0: Nada sustituye al testimonio personal. Fue el mismo Salvador Jesucristo que declaró que nosotros somos la luz del mundo. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, leemos que somos como portaluces en el camino al cielo. Pero esta luz es real y está conectada directamente a la fuente. Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se exige que lo hagan solamente los ministros, sino todo discípulo de Cristo. El testimonio que cada persona en su día a día da en relación con una idea o a un producto tiene más valor y fuerza de lo que se puede imaginar. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda pero con el objetivo y con el fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra para entrar en su gozo, el gozo de ver a seres redimidos por su sacrificio. Debemos compartir sus labores en favor de su redención. Con inspiración debemos capacitarnos si deseamos ser constituidos en colaboradores juntamente con Dios para recrear la imagen divina en la humanidad y como seguidores del jesús verdadero ser testimonio a otros de aquel que vino para servir y no para ser servido bienvenidos a cita con la vida un programa de entrevistas testimonios y experiencias que nos acercarán más a jesús a través de la vida de otros Damos inicio a un nuevo programa de Visit Cherequín Paquetac, Cita con la Vida, Encuentro con la Vida. Como es habitual en este programa, tenemos la intención de traer siempre a alguien aquí al estudio para que pueda contar su testimonio, sus experiencias y diferentes situaciones que le acercaron a Dios. Pero hoy es, hoy es un diferente. programa un poco diferente.
1: Hoy es diferente. Hoy vamos a tener a la que siempre presenta a, a los invitados, a su testificación la vamos a tener ella para su testificación ¿qué tal Eliana?
0: bueno, esto, estoy muy bien tú sabes que estoy muy bien los oyentes ya estarán acostumbrados de esta voz pero eh, siempre tenemos algo bonito que, que hablar especialmente los que somos creyentes cristianos creo que, que todos los días hay diferentes eh, circunstancias por las cuales agradecer ¿cómo fue?
1: tu encuentro con Dios?
0: Pues mira, Dan, eh, yo soy eh, adventista de nacimiento, de cuna, de cuarta generación. Mi padre es pastor y mi familia, bueno, por mucho tiempo ha practicado el adventismo como, como religión. Pero lo que tú me preguntaste es cómo conocí de Dios. A nivel personal creo que son dos cosas sí, diferentes diferentes que van de la mano, pero diferentes, porque te estoy contando que nací en un hogar cristiano con valores, principios y tengo una experiencia de, de toda la vida. Recuerdo cuando era niña ir a la clase bíblica, a la escuelita sabática, a todo esto. Pero creo que el, el, como conoces a Dios, lo conoces de distintas maneras. Cuando eres niño lo conoces de una manera, cuando vas adolescente joven lo conoces de otra y adulto otra. Imagino que de mayor será también diferente. Creo que eso es interesante y es bonito. Cuando era una niña, era una niña muy sensible a las cosas espirituales. Los recuerdo cuando tenía seis años, un, una, una semana de conferencias realmente fue Totalmente impactante para mí, era una semana de conferencias para niños eh, y fue impresionante para mí. Después, cuando era un poco mayor, a los nueve años, recuerdo otra semana de conferencias que fue muy importante. Y tú sabes, al final uno recuerda simplemente el canto lema, eso es todo lo que recuerdo de la semana de oración. Pero creo que, que Dios llega a, a todos nosotros de manera especial. Eh, más adelante, en, en, durante mi vida, he experimentado diferentes situaciones que me han resultado muy difíciles, que me han movido los cimientos de la casa, por decirlo de alguna manera, que me han hecho replantear qué, qué, qué propósito tengo en esta vida, qué, qué por qué... He llegado al punto en el que he dicho porque me pasan a mí todas las cosas porque me llegan todas sí, juntas. eso te lo
1: he oído sí. alguna vez.
0: <risa> y, y bueno, sí.
1: Sí, yo yo entiendo y además eh, oyéndote sí me imagino que. Además, tú has tenido una niñez y, y creo que era así, de una niña pausada, tranquila y además sí. muy, muy integrada en la iglesia y que le llegaban esos mensajes. ¿no? Sí. Pero quizás lo que querías decir es que hay momentos donde te tambalea todo y tienes que tener un encuentro, por las buenas o por las malas, con Dios.
0: Sí, a veces como seres humanos necesitamos eso. Habrá algunos que no, Habrá pero la mayoría que no. sí la mayoría necesitamos eh, como un momento de crisis para poder requerir de requerir esa ayuda divina porque no no hay otra otra manera no eh, desde muy pequeña yo he tenido diferentes circunstancias de salud que a mí me han hecho me han afectado me han afectado mucho a nivel emocional anímico y que me han impedido también realizar ciertas actividades que me han atrasado los estudios eh, siendo niña con, con situaciones de epilepsia, siendo más adolescente con, con depresiones, con, con diferentes cosas, ¿no? Después tener que, que ser operada, apendicitis, peritonitis, eso me ha trazado ya el, el bachiller, eh, eh, situaciones de operaciones complicadas. Eso por un lado, el tema de salud, pero por otro lado, eh, también el tema anímico, muy fuerte. Entonces, era una, una dolencia física, pero también una dolencia emocional. A has veces... Tenido que, has
1: tenido que luchar mucho contra eso, porque, sí. porque yo lo que, lo que veo, es verdad que no te conozco desde hace años, pero el tiempo que te conozco, lo que veo es que tienes mucha determinación.
0: Eh, yo creo, sí. Eh, he luchado, he luchado a toda garra, he luchado con todas mis fuerzas. A veces he sentido que, que, que no tengo más energía, que no tengo más fuerzas para, para seguir adelante no solo por las afecciones de salud física, sino por las, eh, la estabilidad emocional de decir, mmm, bueno, estoy en una depresión, estoy ansiosa, estoy esto, no me sale esta, esto que planifico. He sido alguien que, que es muy perseverante por sus objetivos. A veces he estado desanimada en la época universitaria, tuve diferentes circunstancias también en las que yo dije... ¿Será que puedo continuar con esto? Esta, ¿Esta carrera realmente sí es la que yo quiero? Y bueno, aquí estamos el día de hoy <risa> hablando lo como periodista, terminando esa carrera. Y eso es lo que yo creo que un testimonio tiene que destacar. Como tú dices, a veces no es eh, ponerse en un punto de víctima, eh, no es eh, destacar, eh, digamos, lo negativo, sino que es importante resaltar cómo a pesar de esas situaciones... Eh, siento que Dios me ha dado la energía para seguir adelante y conseguir mis metas. Hubo un tiempo en el que yo, por ejemplo, le dije a Dios: desde niña he estudiado en instituciones educativas adventistas. Cuando iba a entrar a la universidad, yo me planteé, hice un análisis de las carreras que yo quería estudiar, y en definitiva, eh, mis características daban que estudiara periodismo y comunicación. Busqué en qué universidad podía junto con mi familia a estudiar y elegí la universidad en Argentina dentista porque estaba la carrera que yo quería estudiar. Tuve la oportunidad de estudiar ahí en esa universidad, eh, pasar unos ocho años en Argentina, aunque vengo de Colombia. Eh, luego yo, estando en esa universidad, le dije a Dios, yo siento el deseo de ser una misionera, eh, una institución educativa que impulsa mucho a los estudiantes a, a hacer alguna actividad misionera dedicada a la sociedad, algo en beneficio de los demás, que, que, que también pudiera ser un aporte. Y en esa línea de pensamiento decidí inscribirme para poder eh, venir de misionera a cualquier parte del mundo en la actividad. Hay misioneros que van a ser docentes, otros van a ser enfermeros, otros van simplemente a ayudar en un orfanato, a limpiar en, 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 no sé, en un hogar de ancianos, etc. Resultó que la, la plaza que yo había solicitado me la aceptaron. Eh, y después de que me la habían aceptado, me la negaron. Entonces yo dije, pero ¿qué ocurre? Incluso cuando yo estoy interesada en hacer algo en beneficio de la sociedad que no me va a requerir a mí ningún beneficio económico, en el cual voy a perder un año y no voy a estar aprovechando laboralmente mi carrera, ¿cómo es que yo me dedico a este año a Dios y tampoco me resulta? Y cuando yo apliqué para la segunda opción, que fue venir a España como misionera voluntaria, fui a, a Sagunto, en Valencia, al colegio. Allí tuve la oportunidad de ayudar eh, a, a los estudiantes en diferentes áreas, y fue un año de mucho aprendizaje, fue un año de, de muchas experiencias bonitas de gente y de que yo sentí que, que puse mis talentos a, al servicio de la sociedad. Después de, de, de pasar unos años, eh, unos años, unos meses eh, en ese lugar en Valencia, recibí la oportunidad, de me hicieron la invitación, el llamado de que he entonces de una entrevista a ver si, si era apta para, para cierto puesto, del cual estoy en este momento hablando. Y para mí eso fue como un milagro que yo estuve esperando por dos años.
1: Yo o te... sea, que tú siempre has tenido, eh, has dejado que Dios actúe y que vaya marcando, aunque a veces no lo entendías, como cuando te echaron claro, para atrás. No,
0: no lo entendía, porque yo te lo explico de la siguiente manera. En mi país yo hice diferentes entrevistas. Eh, me dieron la oportunidad. Yo pude haber entrado en un puesto laboral muy interesante, con una buena remuneración, porque tenía un nivel de inglés avanzado, porque tenían el, el perfil que, que, que yo tenía, el perfil que estaban buscando. Sin embargo, eh, el tema del sábado y de mis principios morales se iba a ver afectado. Se iba a ver afectado. Tenía que hacer algunas reuniones, algunas meetings en, en sábado o tenía que representar marcas, tenía que ser la vocera de diferentes productos, entonces yo iba a trabajar dentro de mi carrera, pero créeme que el ambiente eh, de las comunicaciones, del periodismo, de, de las marcas, no es un ambiente en cierto sentido muy espiritual, me iba a salir por un, un rumbo que no quería. Es por eso que tomé la decisión de dedicar un año de misionera, aunque tenía esa estabilidad laboral. Eh, pero luego le dije a Dios, ¿cómo es posible que yo me haya educado en un ambiente universitario cristiano y que yo no, no tenga la posibilidad de trabajar para ti? O sea, quiero trabajar para tu obra, quiero trabajar... Eh, dentro de la iglesia, en las instituciones nuestras, quiero ejercer y, y mis talentos dedicarlos a eso. No a la gente de, de, de la calle, como decimos nosotros, no a las instituciones privadas que tienen intereses X. Con ¿no? un
1: fin de servicios. ¿eh?
0: Entonces yo quería trabajar para Dios. Y, y esa respuesta la esperé dos años y medio. Yo apliqué para diferentes instituciones dentro del ámbito cristiano, eh, y todas me cerraban las puertas y yo decía, ¿qué pasa? <ríe> hasta que, bueno hicimos la entrevista para venir aquí a Bilbao y cuando yo estaba en Valencia yo no podía creer que esto estaba sucediendo de esta manera yo decía, mira, en mi país me cerraron la puerta en seis instituciones diferentes y en Bilbao se me está abriendo esta puerta cuando estaba en Valencia yo, yo veía a Bilbao como algo súper idealizado porque yo dije, aquí tiene que ser dos años y medio esperando esta oportunidad, pues tú puedes decirlo, tú puedes decirlo que fue una, una selección de unas diez chicas, 10 aprox personas aproximadamente, sí,
1: hubo bastantes personas para que, poder
0: eh, eh, entrar a este a este puesto, eh, otras personas también muy capacitadas y todo, pero yo en, en esa entrevista por videollamada que que vi a la junta directiva, pues yo les dije bueno esto es lo que yo soy, esto es lo que yo sé hacer y, y así es como me gusta hacer las cosas. El, en definitiva me dijeron, bueno, aquí te esperamos. Se interpuso de por medio la pandemia, tuve que esperarme en Valencia porque no podía movilizarme. Hasta que pude llegar aquí y llevamos un año aquí ya en la emisora.
1: Y dos años y pico que tú estabas esperando a Dios para que te sí, que me dijera diera una respuesta. cuál era el camino. Sí. Bien, eso habla mucho de... y a las personas que quizás estamos proponiendo a Dios caminos para cómo enfocar nuestra vida. ¿no?
0: Mira, Bilbao ha representado para mí diferentes cosas. Ha representado no solamente un, un lugar de trabajo sino que ha representado un sitio en el que Dios me dijo, tú necesitabas una estabilidad porque estaba cansada de hacer la maleta y mudarme y otra vez a otro sitio y otro sitio y otro sitio. Y yo le dije, Dios, yo ya no estoy en etapa de dar vueltas. Estoy cansada, quiero una estabilidad eh, en un sitio físico, en un trabajo, quiero una estabilidad en el cual yo pueda servirte me encanta la playa y él dijo, bueno, Bilbao, tienes la playa al lado, tienes tu estabilidad laboral, eh, es un sitio en el cual vas a estar bien y eh, las, todas las características que yo le pedí a Dios me las dio en este lugar.
1: Bien, eso sí. nos habla de cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que nosotros, como tú bien dices, muchas veces tenemos un texto que apoya y que da referencia a nuestra trayectoria vital. ¿Cuál es el tuyo?
0: Bueno, esa cita para mí es el Salmo 40, específicamente el versículo 1 al 3, y me gusta mucho esta versión que es la traducción del lenguaje actual. Dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Se me parece espectacular estos tres versículos porque me es... define totalmente.
1: Tú has estado cerca de la muerte, lo has sentido. Es
0: estado sí, he estado cerca de la muerte. Eh, los médicos le dijeron a mi madre: "Vamos a hacer todo lo posible, pero ya es demasiado tarde. O sea, no, no te damos ningún tipo de, de esperanza. esperanza". Pero mi madre tranquila oró por mí y yo tenía una paz y una tranquilidad como nunca antes la he sentido. Así que de primera mano puedo decir que Dios ha hecho un cambio en mi vida de 180 grados.
1: ¿Qué podías decir tú? Esa es la pregunta que sueles hacer para rematar a esas personas que quizás están proponiendo a Dios cómo va a ser su trayectoria de vida. Cómo quieren, qué, qué le, y yo estoy pensando más en los jóvenes, ¿no? En, en cómo enfocar ese, esos proyectos de vida.
0: Bueno, eh, yo creo que con el mazo dan a Dios pidiendo, pero con el mazo dando. Esas son un dicho. ¿Qué, qué significa ese dicho? Que nosotros debemos trabajar y hacer todo lo que está a nuestro alcance. Dios va a abrir las puertas, pero no podemos quedarnos sentados esperando a que llueva sobre el campo. ¿no? Lo que quiero decir es que eh, si, si a ti te gusta algo, tienes que trabajar duro por ello. Esa es la parte más difícil. Pero Dios ve y recompensa el esfuerzo de las personas. Cuando tú tienes objetivos que van alineados con el propósito de Dios, que el propósito de Dios en definitiva es que tú seas feliz, que desarrolles tus cualidades, que hagas algo por los demás, créeme que te, que te va a resultar lo que estás pidiendo.
1: Aunque en ese caminar haya obstáculos como los has tenido.
0: Claro, eso uno lo entiende con el tiempo. Uno entiende que cuando Dios te cierra una puerta es porque seguro que tiene otra mejor para ti. Eso es un poquito difícil de, 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 de asimilar. Pero si uno tiene un poco de paciencia, trabaja duro por lo que quiere, Dios va a cerrar y abrir las puertas que corresponden y a su, y a su tiempo correcto todo llegará. Sí. Ese sería.
1: Sí, bien, es un buen mensaje y es una buena, un buen remate para esta, para te, esta sí. testificación, ¿no? Deja de ser una testificación sí. donde ponemos nuestra vida... ...para reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros...
0: ...hay que ser más valientes... ...yo creo que nuestras generaciones... Eh, ...son un poco más... ...débiles... ...dejadas, perezosas... ...tenemos que ser más valientes... ...no quiere decir que no llegue el desánimo... ...el desánimo viene... ...pero si, si, si por alguna razón... ...nos caemos hay que, levantarse. hay que levantarse... ...ese es el espíritu con el cual... ...yo vivo día a día... ...y me llegan mis bajones hasta el día de hoy pero bueno he hecho una pausa y sí y seguimos así, para adelante así de
1: adelante sí. pues gracias gracias por tu testimonio gracias por ese compromiso que tú has tenido desde pequeñita desde sí, pequeñita y ese sí. conocimiento y nada sigue así
0: bueno gracias Dan creo que esto fue bastante interesante esta dinámica de introducción y autocierre <risa> Pero llegamos aquí al final de este capítulo de Cita con la Vida. Os esperamos entonces en un nuevo encuentro con la vida. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.